0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 8 gồm có
1: trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
0: kế đến là sinh hoạt giáo hội,
1: và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. thưa quý thính giả, trưa chủ nhật ngày 29 tháng 8 Đức thánh cha Francisco cô đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tiên với khoảng hơn 3.000 tín hữu hành hương tại quảng trường thánh Phharaoh trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Đức thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài tiên mừng theo thánh Marco phục vụ chủ nhật thứ 22 thường niên 5B thuộc lại việc chúa Giêsu khiển trách một số người pha-ri-siêu và kinh sư coi trọng những nghi lễ bên ngoài và chúa khẳng định không có gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra mới làm cho con người ra ô uế. Đức Thánh Cha bắt, bắt đầu bài giáo lý như sau: Tiếng mừng của Chúa Nhật thứ 22 thường niên cho thấy một số người Pharisee và kinh sư ngạc nhiên trước thái độ của Chúa Giêsu. Họ lấy làm chướng mắt khi thấy các môn đệ dùng bữa nhưng không thực hiện các nghi thức truyền thống. Họ nghĩ cách làm này của các môn đệ là trái với thực hành tôn giáo. Chúng ta cũng có thể tự hỏi, nhưng tại sao Chúa giêsu và các môn đệ lại bỏ qua các truyền thống này? Về cơ bản, những truyền thống này không xấu, nhưng chỉ là những tập quán nghi lễ tốt, rửa tay sạch trước khi dùng bữa. Nhưng tại sao Chúa giêsu không chú ý đến điều này? Bởi vì đối với Chúa, điều quan trọng phải là đưa Đức tin trở lại trung tâm của nó. Trong tin mừng, chúng ta luôn thấy điều này. Đưa Đức Tiên trở lại trung tâm Hãy tránh rơi vào nguy cơ này Đối với các kinh sư cũng như đối với chúng ta Đó là tuôn giữ các nghi thức bên ngoài Trong khi đặt trọng tâm của Đức Tiên Ở vị trí thứ yếu Chúng ta cũng hay trang điểm cho linh hồn Theo hình thức bên ngoài Và không quan tâm đến trọng tâm của Đức Tiên Đó là nguy cơ của một tôn giáo bề ngoài Tỏ ra tốt đẹp bên ngoài Nhưng lại bỏ qua việc thanh tẩy tâm hồn Luôn có cám dỗ thực hiện một số việc sùng kính bên ngoài nhưng Chúa Giêsu không hài lòng với việc thờ phượng này. Chúa không muốn một hình thức bên ngoài, Chúa muốn một đức tin chạm đến con tim. Thật vậy, ngay sau đó, Chúa đã gọi đám đông dân chúng để nói một chân lý tuyệt vời. Không có cái gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được. Nhưng từ bên trong, từ lòng người, xuất phát những ý định xấu. Những lời này mang tính cách mạng, bởi vì vào thời đó, tâm thức của con người cho rằng một số thức ăn hoặc sự tiếp xúc bên ngoài làm cho người ta ra ô uế. Chúa Giêsu lật đổ quan niệm này. Không có cái gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho người ta ra ô uế được, nhưng chính cái từ bên trong con người xuất ra là cái làm cho người ta ra ô uế. Anh chị em thân mến, điều này cũng liên quan đến chúng ta. Thường chúng ta nghĩ rằng những điều xấu chủ yếu đến từ bên ngoài, từ cách cư xử của người khác. Từ những người nghĩ xấu về chúng ta, từ xã hội. Nhiều lần chúng ta đổ lỗi cho người khác, cho xã hội, cho thế giới, cho tất cả những gì xảy ra với chúng ta. Lỗi luôn là của người khác, của dân chúng, của người lãnh đạo, của rủi ro, vân vân. Các vấn đề luôn dường như đến từ bên ngoài, và chúng ta dành thời gian để đổ lỗi. Nhưng dành thời gian để đổ lỗi cho người khác là lãng phí thời gian. Điều này làm cho chúng ta giận dữ, chua ngoa, và làm cho con tim của chúng ta xa Chúa, giống như những người trong tin mừng họ than phiền, gây cớ vấp phạm, tranh luận và không đón tiếp Chúa Giêsu. Chúng ta không thể là Kitô hữu luôn than phiền, giận dữ, oán hận và buồn chán đóng cửa lòng trước Chúa. Hôm nay chúng ta cầu xin Chúa giải thoát cho chúng ta khỏi việc đổ lỗi cho người khác. Chúng ta cầu xin ân sủng để không lãng phí thời gian làm ô nhiễm thế giới với những lời phàn nàn bởi vì đây không phải là kỳ tô hữu. Tốt hơn, Chúa giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào cuộc sống và thế giới, khởi đi từ tâm hồn của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào bên trong, chúng ta sẽ thấy hầu hết mọi thứ chúng ta ghét, nó không ở bên ngoài. Và nếu chúng ta thành tâm cầu xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng ta, thì chúng ta sẽ bắt đầu làm cho thế giới trong sạch hơn. Bởi vì có một cách không thể sai lầm để chiến thắng cái ác, đó là bắt đầu chinh phục nó bên trong chính mình. Khi các giáo phụ, các đan sĩ được hỏi, đâu là con đường nên thánh? Tôi phải bắt đầu như thế nào? Thì các vị trả lời, bước đầu tiên là phải nhận lỗi về mình. Có bao nhiêu người trong chúng ta, vào lúc nào đó trong ngày hoặc trong tuần, có khả năng tự nhận lỗi về mình? Đây là sự khôn ngoan, học nhận lỗi về mình. Anh chị em hãy cố gắng làm điều này, nó sẽ làm cho anh chị em tốt hơn. Xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đã thay đổi lịch sử nhờ sự tinh tuyền của tâm hồn, giúp cho chúng ta thanh tẩy chính mình, trước hết là vượt qua việc đổ lỗi cho người khác và phàn nàn về mọi thứ. Kính mời quý vị cùng hiệp ý đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Maria Et concepit de
0: Ave Maria gracia plena
2: dominus tecum benedicta tui mulieribus, et frutto fruttopentis tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen. Ecce Ancilla Domini, fiat mii secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et frutto fruttopentis tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in ora mortis nostre. Amen e un caro factum est et abitavit in nobis Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum benedicta tu mulieribus et benedicto fruttum ventis tu, Iesus Sancta Maria, Mater Dei ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre Amen ora pro nobis, Santa Dei Genetrica signi e promissionibus Christi benedicta omnipotens Vos Omnipotes Deus Pater et Filius
0: sau kinh truyền tiên và phép lành, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình ở Afghanistan, đặc biệt là trong cuộc tấn công tự sát làm cho nhiều người chết hôm thứ năm vừa qua. Ngài nói: "Tôi phó thác những người đã qua đời cho lòng thương xót Chúa. Tôi cảm ơn những ai đang làm việc để giúp đỡ dân tộc đang gặp thử thách này, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em. Tôi xin mọi người tiếp tục trợ giúp những người đang gặp khó khăn." và xin cầu nguyện để đối thoại và tình liên đới dẫn đến thiết lập một sự chung sống hòa bình và huynh đệ và niềm hy vọng cho tương lai của đất nước. Trong thời khắc lịch sử này, chúng ta không thể dưỡng dưng. Lịch sử của giáo hội dạy cho chúng ta điều này là khi tôi hữu, hoàn cảnh này đòi buộc chúng ta phải dấn thân. Vì vậy, tôi kêu gọi tất cả anh chị em gia tăng cầu nguyện, ăn chay và sám hối. Đây là lúc làm điều này. Tôi nói một cách nghiêm túc, đó là gia tăng cầu nguyện và ăn chay, cầu xin Chúa lòng thương xót và sự tha thứ. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các thành viên của phong trào Laudato Si và cảm ơn về những dấn thân của họ cho ngôi nhà chung của chúng ta, đặc biệt trong thời gian của thụ tạo sắp tới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia và chúc mọi người một Chúa Nhật an lành và xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội Cứ hành thời gian của Thủ tạo từ mùng 1 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 năm 2021
3: Kính thư quý thính giả, như mọi năm, năm nay chương trình Thời gian của thụ tạo được cử hành từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10 lễ thánh Phanxico Assisi để chuẩn bị cho sự kiện này, các giáo hội Kitô châu Âu đã cho công bố tài liệu hướng dẫn cử hành thời gian của thụ tạo. Tài liệu hướng dẫn với tựa đề Một ngôi nhà cho tất cả, đổi mới Oikos, ngôi nhà của Thiên Chúa, được thực hiện bởi một ủy ban biên tập gồm các thành viên thuộc các giáo hội Kitô, các đại diện của Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu, Hội đồng các giáo hội Kitô châu Âu, Liên Hiệp Quốc tế Cấp bề trên Tổng quyền, và tòa thượng phụ đại kết. Tài liệu được bắt đầu như sau. Căn nhà cho tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm do lòng tham, sự khai thác, thiếu tôn trọng và sự xuống cấp có hệ thống. Và trong nhiều thế kỷ, con người đã sắp xếp cuộc sống và kinh tế theo lý luận của thị trường hơn là theo giới hạn của trái đất. Luật lý của việc khai thác trái đất vì lợi ích kinh tế và chính trị là nguyên nhân không chỉ làm mất đi môi trường sống nhưng còn gây xung đột, thiệt hại nhân mạng và khí hậu. Do đó, cần phải tìm ra câu trả lời và con đường để xây dựng kinh tế cho cuộc sống sanh và hệ thống chính trị có khả năng duy trì sự sống cho hành tinh và con người. Để khuyến khích các kỹ tư hữu tích cực hưởng ứng các hoạt động trong thời gian này, Tài liệu hướng dẫn trình bày một loạt các sáng kiến như canh thức cầu nguyện, các chiến dịch nâng cao nhận thức bảo vệ công trình sáng tạo. Các giáo hội đề xuất các buổi cầu nguyện không chỉ diễn ra bên trong nhà thờ, nhưng cần thực hiện ở bên ngoài, ở những nơi đặc biệt ý nghĩa đối với vẻ đẹp tự nhiên và những nơi môi trường bị suy thoái. Các giáo hội còn đề nghị tổ chức cuộc hành hương xanh, kết thúc bằng khoảnh khắc cầu nguyện và xét mình theo hình thức cá nhân và cộng đoàn. Không chỉ giới hạn ở các buổi cử hành, các vị mục tử còn mời gọi các tín hữu thúc đẩy các chiến dịch nâng cao nhận thức về lối sống công bằng, bền vững, bao gồm từ chế độ ăn uống đến việc tiêu thụ năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông. Ngoài ra, trong hướng dẫn còn có một chương tóm tắt tất cả các chiến dịch hành động và vận động tham gia ở cấp độ toàn cầu và địa phương.
0: Thời gian của thụ tạo là cơ hội cử hành hồng ân của công trình sáng tạo theo tinh thần đại kết không chỉ soạn thảo hướng dẫn cử hành thời gian của thụ tạo, Liên hội đồng giáo một châu Âu, Hội đồng các giáo một châu Âu còn khuyến khích các tín hữu sống đặc biệt trong thời gian này. Trong một tuyên bố, Đức Hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch của Liên hội đồng giáo một châu Âu và Mục sư Christian Krieger, chủ tịch của Hội đồng các giáo Hội Kitô châu Âu, mời gọi các Kitô hữu châu Âu tham gia thời gian của thụ tạo và coi đây là cơ hội để cử hành hồng ân của công trình sáng tạo trong tinh thần đại kết và hiệp nhất trong cầu nguyện và hành động. Hai vị chủ tịch viết, chúng tôi mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu, để mọi người có thể thực hiện được các biện pháp cần thiết nhằm ứng phó với tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Từ đây, đề cập đến chủ đề được chọn cho cử hành thời gian của thụ tạo năm nay. Hai tổ chức của các giáo hội Kitô châu Âu giải thích, Oikos trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là căn nhà. Vì thế, canh tăng ngôi nhà của Thiên Chúa, ngôi nhà chung mà chúng ta đang cùng nhau chia sẻ, Trước hết cần phải nỗ lực hết sức để có thể hiệp nhất toàn thể gia đình nhân loại trong việc tìm kiếm sự phát triển toàn diện, bền vững, chia sẻ với sự công bằng. Vì thế, được đức tin soi sáng, các khi tôi hữu châu Âu được mời gọi trao ban sự sống, thể hiện một tình yêu tự hiến, tạo ra những kinh nghiệm nhân bản và thiên liêng, thấm nhuần ý thức nơi ở cho tất cả, không loại trừ ai. Oikos của Thiên Chúa, ngôi nhà chung mà Thiên Chúa đã trao phó cho chúng ta, cho trách nhiệm chung của chúng ta.
3: Khí hậu không dừng lại ở bất kỳ biên giới nào. Cùng hưởng ứng chương trình Thời gian của Thụ Tạo, Giáo hội Áo cũng đã có những hoạt động nhằm giúp các tín hữu ý thức sống hài hòa với thiên nhiên như cho đăng trên trang web của Hội đồng Giám mục Các chỉ dẫn cử hành Thời gian của Thụ Tạo, các hoạt động mục vụ liên quan đến việc bảo vệ môi trường. Liên quan đến vấn đề này, trong một cuộc phỏng vấn, Đức cha Alois chịu trách nhiệm về các vấn đề môi trường của Hội đồng Giám mục Áo tuyên bố. Khí hậu là công ích và không dừng lại ở bất kỳ biên giới quốc gia nào. Đức cha mời gọi một sự thay đổi cá nhân trong cách sống về tiêu thụ, di chuyển và sử dụng năng lượng. Ngài nói, thảm họa khí hậu gia tăng trên quy mô nhỏ và lớn làm cho mọi người cảm thấy mối đe dọa của biến đổi khí hậu. Điều này không thể giải quyết nếu không có những thay đổi trong cuộc sống của mỗi cá nhân. Biến đổi khí hậu chủ yếu ảnh hưởng từ hành vi tiêu dùng của mỗi cá nhân, việc di chuyển và sử dụng năng lượng. Ngài nói thêm, sự thay đổi này không thể được thực hiện chỉ qua việc áp đặt các quy tắc, cần phải có các động lực khác. Chúng ta phải nhận ra rằng, hạn chế tiêu dùng cũng có thể là một lợi ích, chứ không chỉ là một gánh nặng hay một sự kiên khem theo quy định. Vì thế, Đức Cha nói, cần phải thận trọng trong khi sử dụng thuật ngữ, từ bỏ. Từ bỏ có nghĩa tiêu cực và được coi là một hạn chế hơn là một cơ hội để đạt được một hình thức chất lượng cuộc sống khác. Đối với giới trẻ, Đức Gia khẳng định, những người trẻ đã phát triển một giác quan nhạy bén và một sự nhạy cảm mới đối với môi trường. Chúng ta phải khuyến khích các cặp vợ chồng trẻ sinh con, nhưng cũng phải khuyến khích ông bà cha mẹ có niềm vui trong chính con cháu của họ.
0: Tình huynh đệ phải đặt nền tảng trên tương quan với thiên nhiên. Về phần giáo hội Tây Ban Nha, để chuẩn bị cho sự kiện này, các giáo mục đã cho công bố một tài liệu do Tiểu ban Hoạt động Xã hội và Bác Ái thuộc Hội đồng giáo mục Soạn Thảo, đồng thời cung cấp hỗ trợ phùng vụ cho các cử hành phùng vụ trong thời gian này. Trong sứ điệp, các giáo mục viết, tình huynh đề phải được đặt nền tảng trên tương quan với thiên nhiên và trên các chính sách con người, ủng hộ nhân phẩm và công lý cho tất cả. Sứ điệp nhắc lại rằng, thời gian của Thụ Tạo là thời gian của các cộng đoàn Kitô trên khắp thế giới hợp nhất để canh tân đức tiên vào Thiên Chúa, đấng tạo dựng trong lời cầu nguyện chung và trong sự tham gia vào các nhiệm vụ bảo vệ ngôi nhà chung. Nhân loại có nhiệm vụ chăm sóc công trình sáng tạo. Thiên Chúa là Cha đã đặt vào tay của chúng ta ngôi nhà chung này, với nhiệm vụ tổ chức và đồng hành cùng với nó trong lịch sử cứu độ. Đây là vấn đề thăng tiến trên con đường hướng về nước trời ở giữa lịch sử của chúng ta trong một tương quan hòa hợp và huynh đệ thật sự, trong sự hiệp thông với thiên nhiên và với những người khác, mở ra cho sự siêu việt tuyệt đối. Điều này có nghĩa là khi định hướng cho ngôi nhà chung của chúng ta, cần phải tính đến các tác động chính trị của môi trường sinh thái, con người, công bằng và phẩm giá. Một chân trời của tình huynh đề được mở ra phải dựa trên tương quan quảng đại và hiệu quả với thiên nhiên, cũng như dựa trên các chính sách của con người, ưu tiên phẩm giá và công lý cho tất cả mọi người. Trong sứ điệp, các giáo mục nhắc lại mong muốn phổ quát của giáo hội, là đáp lại tiếng kêu của trái đất và của con người với lòng thương xót Và vì điều này, chúng ta phải thúc đẩy sự tham gia và dấn thân trong lĩnh vực xã hội và công cộng, bắt đầu từ thái độ cá nhân và gia đình, và từ những lĩnh vực chuyên nghiệp và cộng đồng, biết rằng trong sự dấn thân của công việc, luôn phải có tầm nhìn của công ích như một dấu chỉ của sự tiến bộ trên con đường xây dựng nước Chúa và công lý của người. Chúng ta là giáo hội trong một sứ vụ, đi ra để xây dựng thế giới như Chúa mong muốn, theo các giáo mục, việc chăm sóc môi nhà chung không bắt đầu từ lối tình nguyện anh hùng hay ý thức hệ. Chúng ta phải đề phòng chủ nghĩa cấp tiến hay chủ nghĩa cực đoan. Động lực để chăm sóc thiên nhiên không thể có nền tảng nào khác hơn là nền tảng hỗ trợ cho công trình sáng tạo và toàn bộ lịch sử cứu độ. Đó là tình yêu nhân không và thánh hiến của Thiên Chúa. Hơn nữa, hệ sinh thái toàn diện và chiều kích tôn giáo của nó là nơi gặp gỡ của tất cả các giáo hội Kitô và là con đường chung với các tôn giáo khác đặc biệt là các tôn giáo độc thần. Chúng ta chia sẻ với tất cả những người thiện trí, nhiệm vụ xây dựng công ích. Điều này rất quan trọng vì nước trời. Vatican News Tiếng Việt Chuyên mục Giáo hội tuần qua Đức Thiên Cha viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam, Haiti và Bangladesh.
1: Vatican, Đức Thiên Cha đã quyết định gửi viện trợ khẩn cấp 100.000 euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19. Cũng trong lần hỗ trợ này, Đức Thiên Cha còn gửi 200.000 euro cho Haiti và 69.000 đô la cho Bangladesh.
0: Theo dõi diễn biến tình hình trong thời gian gần đây, qua Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thanh Cha đã quyết định gửi viện trợ khẩn cấp 100.000 euro cho người dân Việt Nam, những người đang gặp khó khăn nghiêm trọng do hậu quả kinh tế, xã hội liên quan đến đại dịch COVID-19. Đối với Haiti, theo số liệu của chính quyền địa phương, trận động đất đã làm cho 2.200 người thiệt mạng, 12.000 người bị thương và nhiều thiệt hại về vật chất. Cũng qua Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn diện, Đức Thanh Cha đã hỗ trợ ban đầu cho người dân Haiti với số tiền là 200.000 euro, Số tiền này sẽ được sứ thần tòa thánh tại Haiti cùng với các giáo phận bị ảnh hưởng bởi thiên tai sử dụng hỗ trợ cho các nạn nhân của trận động đất. Quốc gia cuối cùng được Đức Thánh cha hỗ trợ trong dịp này là Bangladesh, với số tiền là 69.000 đô la. Trong thời gian qua, nhiều người dân của đất nước châu Á này đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão gia ác. Ngoài số tiền viện trợ, Đức Thánh cha còn bày tỏ sự gần gũi thiên liêng và sự khích lệ của tình phụ tử đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch và thiên tai.
1: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lo ngại Hồi giáo cực đoan gia tăng ở Afghanistan.
0: Roma, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lo ngại Hồi giáo cực đoan gia tăng ở Afghanistan, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe nỗi thống khổ của các nhóm tôn giáo thiểu số ở đất nước vừa bị Taliban tái chiếm.
1: Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ lo ngại về việc một số quốc gia công nhận chế độ Taliban ở Afghanistan, có thể tạo điều kiện cho sự gia tăng của các nhóm Hồi giáo cực đoan hiện đang còn nhỏ, nhưng có thể tự tổ chức trở thành một mạng lưới khủng bố như al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo. Ngoài ra, theo Tổ chức Thuộc Quyền Giáo Hoàng, các tương quan giữa chế độ Afghanistan, Pakistan và các tổ chức khủng bố hiện diện ở Palestine và ở tỉnh Idlibli của Syria cũng rất đáng lo ngại. Thực tế, ở Afghanistan, mối đe dọa chống lại các quyền cơ bản của con người, bao gồm tự do tôn giáo, không chỉ do Taliban, mà còn do Nhà nước Hồi giáo Khorasan gây ra. Trong quá khứ, nhóm cực đoan là những người đứng đầu trong các hành động khủng bố. Vào đầu mùa dịch, ngày 25 tháng 3 năm 2020, họ đã tấn công người thiếu số Sikh ở khu vực Sol Bazar của Kabul, khiến 25 người thịt mạng và 15 người bị thương. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết thêm, IS tiếp tục củng cố đặc biệt sau khi họ đánh bại ở Syria và Iraq, và các cuộc đàm phán hòa bình giữa Taliban và NATO được bắt đầu. Thêm vào đó, ngày càng có nhiều người trẻ có trình độ thuộc tầng lớp trung lưu và các nhóm thánh chiến chuyên nghiệp đến từ Al Qaeda gia nhập tổ chức này. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ kêu gọi cộng đồng quốc tế lắng nghe tiếng nói của nhiều người đang đau khổ, bảo vệ nhân quyền của tất cả công dân Afghanistan, bao gồm cả các Kitô hữu, các tín đồ của đạo Hindu, Baha và Phật giáo. Bởi vì theo tổ chức, việc tái áp dụng luật Sharia sẽ xóa sổ một số tự do, bao gồm cả tự do tôn giáo. Điều trước đó đã phải rất khó khăn mới đạt được. Hậu quả là những ai không theo Hồi giáo sẽ dễ gặp nguy hiểm. Cũng theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, với tình hình này, nếu không có sự can thiệp của cộng đồng quốc tế, trong tương lai người Hồi giáo Sial, Cộng đoàn Kitô Giáo bé nhỏ và tất cả các nhóm tôn giáo thiểu số khác vốn đã bị đe dọa nghiêm trọng, sẽ phải chịu sự áp bức không thể chịu đựng được.
0: Tòa Thánh bày tỏ lo ngại và quan tâm sâu sắc về cuộc khủng hoảng ở Afghanistan.
1: Vatican phát biểu tại phiên họp đặc biệt lần thứ 31 của Hội đồng Nhân quyền về các mối quan tâm nghiêm trọng về nhân quyền và tình hình Afghanistan. Đức ông John Poser, đặc phái viên của Ủy ban Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, cho biết Tòa Thánh theo dõi và rất quan tâm đến cuộc khủng hoảng tại Afghanistan.
0: Trong bài phát biểu hôm thứ Ba ngày 24 tháng 8, Đức ông Putscher cho biết tòa thánh tiếp tục theo dõi các diễn biến ở Afghanistan với sự chú ý và quan tâm sâu sắc. Ngày lặp lại lời kêu gọi đã được Đức Thánh Cha Francisco đưa ra hôm 15 tháng 8, mời gọi mọi người cùng Ngài cầu nguyện, xin Thiên Chúa của hòa bình để tiếng ồn ào của vũ khí có thể chấm dứt và các giải pháp có thể được tìm thấy trên bàn đối thoại. Đức Thánh Cha đã khẳng định, chỉ bằng cách này, người dân chịu đau khổ của đất nước đó, đàn ông, phụ nữ, người già và trẻ em, mới có thể trở về nhà của họ và sống trong hòa bình và an ninh, trong sự tôn trọng hoàn toàn lẫn nhau. Tòa Thánh kêu gọi tất cả các bên công nhận và đề cao sự tôn trọng nhân phẩm và các quyền cơ bản của mỗi người, bao gồm quyền sống, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do đi lại và quyền hồi hộp trong hòa bình. Đại diện của Tòa Thánh nói thêm, tại thời điểm quan trọng này, điều quan trọng là hỗ trợ sự thành công và an toàn của các nỗ lực nhân đạo trong nước, trên tinh thần liên đới quốc tế, để không đánh mất những tiến bộ đã đạt được, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Đức ông Busser bày tỏ hy vọng về một giải pháp hòa bình và nhanh chóng cho những căng thẳng đang diễn ra, và tin tưởng rằng đối thoại bao gồm là một công cụ mạnh mẽ nhất để đạt được một mục tiêu hòa bình. Cuối cùng, đức ông kêu gọi toàn thể cộng đồng quốc tế chuyển từ tuyên bố sang hành động bằng cách tiếp đón những người tị nạn trong tinh thần huynh đệ nhân loại. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, có 2,5 triệu người Afghanistan đã đăng ký tị nạn. Trong những tuần gần đây, hàng ngàn người đã cố chạy trốn khỏi đất nước, đặc biệt là tại sân bay Kabul, thông qua các thang máy bay dành cho người nước ngoài và người Afghanistan. Các quốc gia xung quanh đang lo lắng về một cuộc di cư qua biên giới của họ trong bối cảnh căng thẳng hiện nay
1: kêu gọi nâng cao ý thức xã hội trong việc chăm sóc trái đất.
0: Vatican, ngày 24 tháng 8, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video chào các tham dự viên của Đại hội Liên Đại học về Thông điệp Laudato Si và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức xã hội về việc chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta.
1: Đại hội Liên Đại học về Thông điệp Laudato Si sẽ được tổ chức từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 9 tại Argentina. Và trong sứ điệp, Đức Kinh Chà hy vọng rằng sáng kiến này sẽ thăng tiến nhận thức và ý thức xã hội về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, Ngài nói. Thông điệp Lodato Si không chỉ là một thông điệp xanh, có nghĩa là về môi trường, nó còn là một thông điệp xã hội. Ngài hy vọng rằng đại hội sẽ giúp cho phạm vi và kết quả của thông điệp trở nên rõ ràng hơn. Đại hội Liên Đại học về Thông điệp Lodato Si được tổ chức bởi Hội đồng Liên Đại học Quốc gia và Hội đồng Viện trưởng các đại học tư thục, kết hợp với hội đồng giám mục Argentina nhân dịp kỷ niệm 6 năm thông điệp Laudato Si được ban hành. Đại hội cùng các hội nghị, tọa đàm và các hoạt động khác với chủ đề chăm sóc ngôi nhà chung sẽ cố võ đối thoại về một số chủ đề chính của thông điệp, bao gồm tình huynh đệ, phẩm giá cá nhân, đối thoại liên văn hóa, môi trường và sự phát triển con người toàn diện. Đại hội sẽ quy tụ các chuyên gia trong nước và quốc tế, họ sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ về sự phức tạp đa chiều của các chủ đề khác nhau nhằm thúc đẩy đối thoại về hành động chung trong tương lai. Đại hội Lodato si sẽ có thể được truy cập trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người ở Argentina có thể tham dự.
0: Tổng giáo phận Chicago yêu cầu các linh mục và nhân viên tiêm vaccine
1: Chicago. Tổng giáo phận Chicago sẽ yêu cầu tất cả nhân viên và giáo sĩ của Tổng giáo phận tiêm vaccine COVID-19 trong vòng 6 tuần tới và sẽ chỉ cho phép miễn trừ vì lý do y tế.
0: Trong email ngày 19 tháng 8 gửi đến các giáo sĩ và nhân viên của giáo phận, Đức Hồng Y. Blaise của Chicago cho biết, chúng tôi đã đưa ra quyết định này và tin rằng đây là cách tốt nhất để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh chết người này. Đức Hồng Y nói rằng, ngài đã theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha Francisco Cô bằng cách khuyến khích tiêm chủng, và tiêm chủng là một hành động của đức ái. Thư của Đức Hồng Y giải thích rằng, một khi vaccine được cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm chấp nhận hoàn toàn, thì các nhân viên và giáo sĩ sẽ được yêu cầu tiêm hai liều vắc-xin trong vòng 6 tuần. Ngày 23 tháng 8, vắc-xin do Pfizer sản xuất đã được cơ quan tranh hoàn toàn chấp thuận. Theo thư của Đức Hồng Y, hơn 90% các nhân viên và giáo sĩ của Tổng giáo phận Chicago đã tiêm ngừa vắc-xin Covid. Đức Hồng Y Kubik cũng đã yêu cầu các linh mục trong giáo phận không được cung cấp cho giáo dân thư miễn trừ tiêm vắc-xin vì lý do tôn giáo. Một số giáo phận khác, bao gồm Philadelphia, đã tuân theo các chỉ thị tương tự dành cho các linh mục của họ, và lưu ý rằng Vatican đã nói rằng xin là phù hợp về mặt đạo đức và không trái với giáo huấn công giáo. Tổng giáo phận Chicago sẽ yêu cầu những người chưa tiêm vaccine phải được xét nghiệm virus hàng tuần và tiếp tục đeo khẩu trang. Họ cũng có thể phải đối mặt với những biện pháp hạn chế khác, chẳng hạn như không được phép vào một số khu vực nhất định. Ngoài ra, chế độ nghỉ bệnh của những người nhiễm COVID đã tiêm vaccine và không tiêm vaccine cũng khác nhau. Người không tiêm phải sử dụng thời gian nghỉ bệnh cho phép hay thời gian nghỉ riêng để thực hiện cách ly 10 ngày, trong khi người đã tiêm vaccine thì được thêm 10 ngày nghỉ bệnh. Các dấu phận khác của bang Illinois không ban hành lệnh yêu cầu nhân viên và giáo sĩ tiêm vaccine, nhưng khuyến khích mọi người tiêm vaccine.
1: Quý vị vừa nghe điểm lại một số tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.